0: Noticias, amigos Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente como consecuencia de una guerra que se ha desatado dinero que no tenían previsto bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo eh, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potencia, potenciamos ...a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente con, contiene un número muy importante de gente... ...y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo, genuinamente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Cuando llegué el 10 de diciembre del año 2019, lo dije, primero, los últimos... ...y a la gilada ni cabía Con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación... ...Cecilia Todesca Bocco.
1: Nosotros tenemos buenos datos de crecimiento de la economía... ...buenos datos del mercado de trabajo en términos de caída de, del desempleo... ...caída del trabajo informal... ...recuperación de la tasa de empleo y de actividad... ...muy particularmente entre las mujeres... ...pero también tenemos datos que nos indican que la distribución del ingreso... ...entre trabajadores, capital y trabajo... Eh, no está bien. Entonces estas políticas vienen a trabajar en ese aspecto, en el aspecto distributivo, ¿no? Las anunciadas ayer, más todo el trabajo que se está haciendo por la vía de, del adelantamiento y reapertura la de las paritarias para recuperar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. Está en línea el presidente, luego que el Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez... Yo en la Cámara de Diputados voy a trabajar para
0: buscar los consensos necesarios para poder eh, aprobar la ley del Senado. Creo que todo lo que pasó ayer fue de una enorme gravedad institucional, lo dije muy, muy temprano... Desde el momento que el proyecto entró a en la Cámara de Diputados, a nosotros nos quedaban cuatro días hábiles para poder tratar. Yo no hice otra cosa que pedir tiempo, que la Corte me dé más tiempo para poder cumplimentar el trámite parlamentario. Y por lo pronto hay que ajustar la metodología parlamentaria y ver si nosotros podemos, independientemente de lo que hizo ayer la Corte, podamos avanzar hacia una nueva conformación del Consejo de la Magistratura a partir de lo que envió el presidente de la Nación en diciembre y lo que le dio media sanción el Senado hace 15 días. Hasta
1: no puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. ¡No!
0: pero en definitiva la
1: justicia actúa y debe actuar independientemente la verdad es que muchas veces cuando yo era ministro, tenía quienes me decían, hay que meter presa a Cristina, y
0: otros que decían usted está metiendo presa a Cristina, y la verdad es que ninguna de las dos cosas era cierta ni era hmm. posible y del ministerio... ¿Nunca justicia? hubo esa bajada de, de parte del expresidente Macri? No, no, de ninguna manera, porque además era imposible ¿Usted tiene miedo de ir preso? El sistema es transparente, es de primer nivel, utiliza la tecnología como gran aliada para brindar seguridad, entonces lo que estamos discutiendo acá es la lógica del kirchnerismo constante de querer emparejar para abajo. Cuando hay un sistema que funciona, lo atacan para que no se note que ellos no tienen gestión. En lugar de copiar ese sistema, el kirchnerismo lo ataca para que deje de funcionar en una clara intencionalidad de quitarle seguridad a esta ciudad ¡Ese es un chanta de cuarta! Estaba yendo a la cancha a ver a estudiantes y escuché en una radio que decían que que Carlos se había enterado viendo el documental. Yo le llamé a Daniela y le digo, Daniela, ¿es así? Porque contámelo cuando es así, porque a mí me van a preguntar seguro y yo no, nunca quise dar el paso, un paso más con la prensa porque es muy privado eso. Y me dice, ay, sí, sí, te, perdóname que me olvidé, pero sí, la verdad que lo estábamos viendo, vio este, la parte esa, obviamente, y Daniela me dice, yo lo único que le vi a papá fue que hizo así con las manos, juntó las manos, cruzó los dedos, juntó las manos, este, y no dijo nada, no preguntó. Y Daniela me dice, ¿y si no me preguntó, yo tampoco le voy a hablar. No le, no le dije nada. Ay, 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 cuántas cosas. Eh, Federico Delía, por un lado, cuenta cómo fue el momento que Carlos Vilardo se enteró del fallecimiento de Diego. Sí, tremendo. Que fue, eh, por eso lo cuenta Delía, es uno de los productores del documental de Bilardo, viendo el documental. Claro. Que ahí observan sobre el final, bueno, no estamos spoileando nada porque todos sabemos lo que sí, pasó, sí, sí. Sí, sí. que aparentemente Bilardo viendo su documental en la parte en la que cuentan que fallece Diego es ahí donde se entera eh, bueno, en fin momento que Seba hacer cuando estuvo acá uno evitar. de los
1: productores y sí. guionistas estuvo y lo, un poco un poco lo adelantó sí. eh, que había pasado eso pero la verdad que escucharlo de la voz de día
0: por otro lado escuchábamos a Garabano el ex ministro de justicia de Macri Bien. reconociendo en, en, entre otras cosas que había gente que le pedía que meta en cana a Cristina ah mira eh, le preguntan Macri no, Macri no eh, además, era imposible, dice Garabano. <risa> no queda claro no, no, no. qué hubiese pasado sí. si era posible meterla en cana a Cristina. Claro, eh, bueno, aparte parecen haber hecho todo lo posible. <risa> digamos, fue, fue imposible. Me sí, constatamos que fue imposible. Ah, sí, sí, sí. No, no, sí, se no, no
1: se pudo, no se pudo, no se
0: pudo. <risa> no se pudo, Garabano. Escuchábamos también a Germán Martínez esta mañana acá, el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, sobre la situación del Consejo de la Magistratura. Eh, y lo que han calificado como de enorme gravedad institucional, pidiendo más tiempo para buscar los consensos, aprobar una nueva ley de composición de la magistratura en el Senado, etcétera Y por otro lado, también escuchábamos esta mañana una muy buena nota a Cecilia Todesca Boco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, ex vicejefa de gabinete, una de las voceras económicas de este gobierno, explicando y dando los detalles de los anuncios. De ayer de Alberto Fernández y de Martín Guzmán. Y escuchábamos también los anuncios de Alberto Fernández, que además le dieron todo el marco, ¿no? ¿Viste? Eh, el Salón Blanco. Sí, estuvo bien eso. Que estaba como inutilizado El Salón Blanco. Volvió, ahí, volvió, 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 volvió. el Salón Blanco de los anuncios, ¿se acuerdan? Me gusta, de esas épocas?
1: Eh, eh, ojo que huelo como que algo, lo es algo está del, pasando. Algo del espíritu. Eh. Por ahí, sí, ¿no? bueno,
0: no, y además un anuncio real, concreto, bien anunciado. Sí. Eh, un anuncio que se, se suscribió a eso, sí. a un anuncio y concreto. Prepa y preparado, ¿te das cuenta que está preparado cuando tuvieron tiempo gracias, de invitar claro. a todos? Sí. No, gracias a usted, Alberto. Eh, te, tuvieron tiempo de invitar a todos. Los Exacto.
1: gobernadores, los ministros. Había de
0: todo, de un lado, del otro, el centro, arriba, abajo. Estaban todos Muy bien, che. muy bien La verdad sorprendidos todos ¿no? Che, yo creo que terminó <ríe> Cuando terminó todo se miró como diciendo no, eh, ¿Quién hay, la va a cagar? ¿algo, algo, ¿Se ¿Quién rompió, la va a cagar?
1: ¿Se rompió algo? ¿No? ¿Nadie rompió nada? Listo No se eh. muevan
0: ¿Pasó lo que yo acabo de escuchar o no? <ríe> bueno, todo eso entre las voces destacadas del día Ahora las noticias en Maldita Suerte 13 millones de auxiliados otorgan por decreto bonos a trabajadores informales, monotributistas de las categorías bajas, empleadas domésticas y jubilados. El aporte, como decíamos, alcanzará a 13 millones de personas con el objetivo de recuperar algo del poder adquisitivo de amplios sectores. Será de 18 mil pesos en dos cuotas, en mayo y junio, para trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B que perciban hasta dos salarios mínimos. Y de 12 mil pesos para jubilados, que ya recibieron además un bono de 6 mil pesos, que reciben hasta dos jubilaciones mínimas. También lo percibirán los monotributistas sociales. Respecto del mecanismo, bueno, se grabaría a un puñado de empresas que ganaron más de mil millones de pesos o que superaron, en los últimos meses, su ganancia neta imponible del año 2021. Fue un acto que, además, supuso un respaldo de Fernández a Guzmán con presencia de todo el gabinete, el sindicalismo y los movimientos sociales oficialistas. Ahí el presidente dijo que las ayudas se van a financiar con este nuevo impuesto a la renta extraordinaria o inesperada, pero necesitaría esto del apoyo del Congreso. Y por eso, mientras tanto, el ministro tiene previsto costearlo con el aumento de la recaudación que trajo también la inflación. Bono acá, explicaciones
1: allá. Guzmán viajó a Washington para una reunión con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los funcionarios argentinos se van a entrevistar durante la semana con el staff del FMI unos días después de la creación de un nuevo fondo de resiliencia y sustentabilidad al que Argentina podría aspirar a obtener algún beneficio por tratarse de un país de ingresos medios. Partieron anoche luego de los anuncios en Casa Rosada como recién decíamos, la asamblea del FMI y del Banco Mundial comenzó ayer con la presentación de un informe en el que expertos de los organismos propusieron subir temporalmente los impuestos a compañías que hayan recibido beneficios excesivos a causa de la pandemia el objetivo sería ayudar a reducir la carga que supone las ayudas públicas para las cuentas de los gobiernos
0: el hombre que se puso solo. Fuertes críticas al avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Funcionarios y legisladores, junto a abogados y miembros del Poder Judicial, cuestionaron la asunción en el Consejo de Horacio Rosati. Lo acusaron, entre otras cosas, de perpetrar un asalto a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso, al recordar que la justicia no debe legislar. Por otro lado, Juntos por el Cambio, advirtió que irá a la justicia, justamente si el oficialismo no cumple con el fallo de la Corte Suprema en relación al Consejo de la Magistratura. Diputados y senadores de la coalición oficialista brindarán esta tarde una conferencia de prensa para exigir que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández, firmen las resoluciones para designar en el Consejo a la diputada Roxana Reyes de la UCR y al senador del PRO, Luis Juez. Bien. Entre
1: de en el agua. Marítimos y portuarios anuncian paro el jueves 21 de abril. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, eh, FEMPINRA, eh, que agrupa a casi dos decenas de gremios, decidió anoche un paro total de actividades para el próximo jueves en las terminales portuarias y el corredor fluvio marítimo de exportación ante las demoras en las licitaciones en la actividad. Lo confirmó el titular de la organización, Juan Carlos Smith. Lago Escondido y
0: Patrimonio también. Mala noticia para Lewis. En la Patagonia, la Inspección General de Justicia pidió la liquidación de Hayden Lake Sociedad Anónima, la empresa del magnate británico, amigo de Macri, por entender que se trata de una pantalla jurídica para disfrazar un fastuoso patrimonio en la Patagonia que incluye las tierras que rodean al Lago Escondido y que impiden el acceso público.
1: Casi 100 años después... Comienza el juicio por la matanza de apalpí en Chaco. Por primera vez en la Argentina serán juzgados como delitos de lesa humanidad, hechos vinculados al genocidio indígena. Sin responsables, con vida, entre los acusados, el juicio busca fijar un antecedente de reconocimiento y reparación histórica. El aporte en la causa del equipo argentino de antropología forense es vital. Reagrupa reagrupamiento y
0: más bombardeos Guerra en Ucrania Comenzó la ofensiva rusa en el Donbass Ayer se produjo uno de los ataques aéreos Sobre Ucrania más amplios Desde que comenzó el conflicto con Rusia El ejército ruso se concentraría En recuperar el este de Ucrania Luego de reagrupar sus fuerzas Ayer a la noche Las tropas rusas tomaron la ciudad de Kremina
1: Maldita suerte Maldita suerte De 14 a 17 Por el destape Radio